0: Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, seja com toda a sua família, em mais este dia. Hoje nós vamos para a devocional de número 13 da série A Resposta de Deus para um Mundo Doente e hoje nós vamos ler alguns textos: João, capítulo 1, verso 18, João, capítulo 14, de 8 a 10, e Mateus 11, de 25 a 27. O texto de João 1,18, muito conhecido, diz o seguinte, Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. E o texto de João, capítulo 14, de 8 a 10, lemos assim, Filipe disse, Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu, Filipe, estive com vocês todo este tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Estes dois textos do Evangelho de João nos mostram uma mesma e única realidade. É Jesus quem torna o Pai conhecido. É somente por meio de Jesus Cristo que Deus, o único Deus, Senhor e Criador de todas as coisas, pode realmente ser conhecido pelos seres humanos. É em Jesus que toda a glória de Deus se manifesta em toda a sua plenitude. Por que, que isso é importante para nós? A Bíblia nos conta que Deus é Espírito e por isso não pode ser visto. Deus não pode ser conhecido a não ser que se revele. E Deus se revelou, de diversas formas, ao longo da história bíblica de Israel. Lá no Antigo Testamento, Deus se revela ao comunicar as suas palavras por intermédio dos seus mensageiros. Deus se revela, então, por meio da sua lei. Deus se revela por meio das Escrituras. Deus também se revela por meio da natureza da sua criação. Lembra do Salmo 19, por exemplo? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus pode se tornar conhecido de diversas maneiras que ele mesmo escolheu se revelar. Mas tem algo especial nesse processo de revelação de Deus. É que foi da vontade de Deus, em um determinado momento, enviar o seu Filho ao mundo e revelar-se aos seres humanos, se tornar conhecido aos seres humanos por intermédio do seu Filho. Isso significa que Jesus é aquele que revela a plenitude de quem é o Pai. Mas é interessante, porque Jesus revela o Pai sendo um ser humano comum. Ele não nasceu num berço real, ele nasceu numa manjedoura. Ele não nasceu em Roma ou em Jerusalém, grandes cidades daquele tempo. Ele nasceu em Belém da Judéia e foi criado em Nazaré, na Galileia. Jesus não é nenhum ser humano especial, nem veio de uma família expressiva e nem nunca frequentou os círculos mais influentes da sociedade do seu tempo. Muito pelo contrário, Jesus viveu acompanhado de homens e mulheres comuns. Jesus sempre manteve amizades e relações com as pessoas do cotidiano e não as grandes e influentes mentes e personalidades do seu tempo. Se Jesus é aquele que revela a Deus, parece que Deus quer ser conhecido pelas coisas comuns e cotidianas. Parece que Deus quer ser conhecido sem fazer muito barulho, sem fazer muito movimento. Parece que Deus quer ser conhecido na singeleza de um homem que come com publicanos e com pecadores, em um homem que foi criado numa cidade completamente inexpressiva no seu contexto. Parece que, inclusive, Deus quer ser conhecido por intermédio de um bebê que repousa numa manjedoura, lugar onde os animais comem, lugar onde os animais defecam. Parece que Deus quer ser conhecido no absurdo de um homem crucificado pelo Império Romano a pedido das autoridades judaicas. Parece que Deus subverte. Todas as nossas ideias sobre um filho de um Deus, um Deus encarnado, parece que Jesus não atende propositalmente essas expectativas. Por isso, o desafio dos discípulos mesmos, conforme a gente viu na pergunta de Filipe, andando com Jesus há tanto tempo e chegando para Jesus, Jesus faz o seguinte, mostra o Pai para a gente que está tudo certo. Mostra logo para gente o Pai e a gente já vai entender tua mensagem, a gente vai entender a história toda. E aí Jesus chega para Filipe, Filipe, você ainda não entendeu? Você não está me vendo? Eu não estou aqui com você? Você não me conhece há todo esse tempo? A gente não tem conversado há tanto tempo? Filipe, você ainda não entendeu quem eu sou? Se você me vê, Felipe, você está vendo o Pai. É o Pai quem está se tornando conhecido por intermédio de mim. É o Pai, sim, é verdade. É o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. O Todo-Poderoso, o Soberano. É sim, Filipe, o Deus que é onipotente, onipresente e onisciente, que decidiu vir aqui compartilhar refeições com você, andar à beira-mar com vocês. Entrar no barco de vocês e pescar junto com vocês? É o Deus que decidiu ir lá visitar Lázaro, Maria e Marta e fazer amizade com aquela família simples? É este o mesmo que você está ouvindo e vendo, Felipe. Eu sou aquele que revela o Pai. E isso é subversivo. Isso ainda é algo que foge da nossa compreensão ainda hoje. Não conseguimos, às vezes, captar esta simplicidade da vida de Jesus e como que Jesus era alguém que trazia ao mundo um Deus visto de uma perspectiva completamente diferente. Na verdade, nas próprias palavras de Jesus, Mateus capítulo 11, versículos 25 a 27, já mostrava este fato da revelação de Deus em Cristo. Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira. Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai e ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Que coisa linda pensarmos que temos comunhão com o Cristo, aquele que revela o Pai. Que coisa linda pensar que nós fazemos parte daquele grupo de pessoas que receberam, que tiveram acesso ao conhecimento de Deus. E foi da própria vontade de Deus, era o plano dele, não era um acidente, não foi sem querer que aconteceu assim. Mas o plano dele era justamente que a sua revelação fosse envolta num mistério. Ele não veio a este mundo para habitar entre os sábios e os instruídos, a comunicar-se somente com os influentes, a estar entre os ricos e os poderosos deste mundo. Jesus veio ao mundo revelando-se para aqueles com pouca instrução, para aqueles que aos olhos deste mundo não são pessoas de nobre nascimento, não são sábias, não são pessoas instruídas. Ele veio revelar-se para este mundo, o mundo corriqueiro, cotidiano. E é entre estas pessoas que Ele fez os seus discípulos. Entre estas pessoas, como crianças, simples como crianças, dependentes como crianças, é que Jesus faz a sua revolução que atinge o universo inteiro. Esta é a beleza de sermos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Somos privilegiados, porque a nós foi dado o conhecimento do Pai por intermédio do Filho. A nós foi dado o conhecimento do Filho por intermédio do Pai. A nós foi dado o conhecimento do plano de salvação e do papel que você e eu desempenhamos neste plano de salvação. Que Deus abençoe a tua reflexão, que Deus abençoe as tuas orações e as tuas leituras bíblicas nesta profundidade, neste nível de profundidade, que reconhece o privilégio de ser alguém alcançado por Deus em Cristo Jesus, mas reconhece também a responsabilidade que este conhecimento traz para nós. Porque é a partir deste momento que nós estamos compartilhando com Deus e com Cristo a missão de salvar esse mundo. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima conversa.